0: El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals. Traen ustedes por parte de Feliz Care Centers la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por Concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast
1: episodio número 10. ¿eh? Ya son 10 episodios de La Tacleada Cardinals. Soy Luis Hernández, la voz oficial del equipo. Y me acompaña aquí del otro lado del estudio Dignity Health Arizona Cardinals Training Center. El guardia de los cardenales, el señor Rolando Cantú. ¿Cómo estás compadrito? Bienvenido a nuestro episodio 10. ¿eh? Ya Oye. somos 10, ¿qué te parece? Fuerte
2: abrazo, Luis. Sí, 10. O sea, ya duramos en el podcast Game, ¿ok? Ya, ya somos ya, veteranos. Ya, después
1: de nos, nos dijeron, <risa> si, si llegan a 10, ya, ya le hicieron. Hay bono. Ya.
2: Esperemos que nuestro, nuestro Jim Mohan, nuestro productor, pues Ahí, Ey, sí, una da. carnita, ¿no? Una carnita. Algo ¿no? que
1: patrocine un Kentu Grilling, algo por el estilo, ¿no? Ya hace falta, compadito. Pero bueno, estamos muy contentos de semana 1 ganamos. El ánimo es diferente esta semana ha sido de muchísimas cosas. Tú has estado muy ocupado en entrevistas, en podcast, en mil cosas. Es más fácil Y, la y Obviamente todo es más fácil cuando vienes de una y sobre todo de una gran victoria como lo fue ante Tennessee, aplastante. Me encantó. Yo creo que el esfuerzo
2: estuvo ahí, se contagió todo el equipo y empezó desde la banda. Eh, y platicando con, con la gente que estuvo ahí eh, eh, pegado a la banda, decían que era un ambiente, o sea, de, de, de darle ganas, no de echarle muchas ganas para ver cómo empezar este equipo. Muy sólida la actuación allá en, en Nashville, Tennessee. Creo yo que nos sorprendió la defensiva. Sabíamos que teníamos que tener buena defensiva. No esperaba este dominio total por el lado de Vance Joseph, el corredor defensivo. Mandó un juego perfecto.
1: Exacto, Kyler Murray tuvo un juegazo, bien, su primer semana. Estaremos ampliando esta información a lo largo de este podcast porque tenemos otra vez invitadazo de lujo en la, en la taquillada de la semana. Una persona que tú conoces muy bien, por ahí me enteré, que se conocen desde sus épocas en Monterrey. No, no es un exjugador, es un periodista okay. de mucha clase. Y bueno, te voy a sorprender. Porque ah, periodista,
2: es... mucho clase, ya sé quién es. A ver, supe. Pablo Viruega. Ah, ¿cómo oh, lo mi sabes? compadre, Pablo ¿Sí? se sabe de todas, compadre. Me sí, tiene cubriendo desde ¿Pabrito? que estaba en la UNEFA. En serio, o sea, sí. bueno, yo me
1: supo que quería sorprenderte, pero sí, sí tienes ese. No, oh, es que cuando dices,
2: ¿no? cuando dices
1: periodista de primer nivel, o sea, elite. elite. Sí, pues el buen Pablo Viruega va a ser eh, nuestro invitado en nuestro. Eh, la tacleada de la semana, así que vamos a hablar muchas cosas con él. Me vas a perdonar, te voy a balconear, voy a preguntarle un par de cositas de cuando eran chavos, okay. obviamente, tu época pues allá de profesional en Monterrey, ¿no? Colegial, colegial. Bueno, Digo, era, bueno, era, era, pero... era lo más lo
2: más top a ser pro en México,
1: ¿no? Pues pero es top, ¿no? Por sí. supuesto, así que y sí, obviamente claro. lo más importante, vamos a estar hablando con, con el buen Pablo sobre el siguiente juego de los Cardenales, que son es Minnesota, los Vikings, un eh, un equipo que viene al Valle del Sol Será el partido, el kick-up de Cardenales Aquí en casa, y bueno, vamos a estar ampliando Esa información, que obviamente Te dará mucho gusto hablar con el buen Pablo Que por cierto, creo que ya está en línea, pero Seguramente lo vas a recibir como se merece, ¿no? No, pues adelante, si ya lo tiene enlazado Jim 100 Sí, creo que ya, ya nos hace la señal Así que bueno, vamos a comenzar la taquera de la semana Con el buen Pablo Viruega
0: la tacleada de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.
1: Y amigos, en esta ocasión nos volvemos a vestir de gala. ¿Por qué? Porque tenemos un invitadazo nuevamente para nuestra segunda visita de gala a nuestro podcast. La tacleada se llama nada más y nada menos que con un experto de la NFL de lo mejor de lo mejor y ESPN Deportes se la sabe de todas todas mi buen Pablo Viruega Te saluda me querido Pablo Luis Hernández, aquí está mi compadre Orlando Cantú Bienvenido a la tacleada Cardinals
3: ¿Cómo estás Luis? Un gusto estar con todos ustedes Gracias, la verdad, gracias por la invitación por la presentación Luis y la verdad eh, un gusto porque somos de la misma tierra y además pues porque está mi mi brother eh, Rolando Cantú a quien bueno pues además de una gran amistad pues nos une el hecho de que pues tuvimos nuestros inicios él andaba ahí por el Tec de Monterrey jugando yo andaba haciendo mis, mis narraciones en, en México y, y bueno, hemos crecido cada quien en su área ahora también Rolando, eh, comentando muy bien, me, me, da, me da mucho gusto, pero desde aquellos años Rolando nos, nos conocemos y me da muchísimo gusto y gracias por la invitación.
2: No hombre, Pablo, bienvenido a la taquilla de Cornos y sí, fíjate que me acuerdo muy bien que inclusive bajábamos y charlábamos previo al partido y después de los partidos, esos gran duelos cuando íbamos a la Ciudad de México, que ya sabes compadre en aquel entonces los borregos salvajes pues teníamos este <risa> ese peso no entonces a Pumas, Él, al Poli sí. en todos lados me topaba Pablo Pionero cubriendo este ONEFA, cubriendo College Football en México y ahora, este pues ya un rato con, con ESPN. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Entremos en materia semana 2. ¿Qué te parece eh, lo que viste por encimita, Pablo, los Carnos en el camino en Nashville en contra de los titanes?
3: De entrada, para mí fue una, una sorpresa, eh, porque yo creo que en el papel, en jugar en Tennessee, el hecho de, de, de Tennessee tener un ataque terrestre muy fuerte con Derrick Henry, la llegada de Julio Jones elevaba a esta, o debe elevar, ¿verdad? debe elevar la ofensiva de los Titans. El punto de los Titans era su defensiva. Entonces, realmente, no que no había pocas probabilidades, pero el favorito era el conjunto de Tennessee. Sí. Arizona jugó muy bien y del lado donde más había tenido debilidad el año pasado, me refiero a la defensiva. O sea, frenar una ofensiva de Tennessee... Eh, limitar a, a Derrick Henry, ponerle presión a Ryan Tannehill, eh, las cinco capturas que tuvo Chandler Jones, las eh, entregas de balón, o sea, eh, eh, nos enfocamos en la actuación de Arizona del lado defensivo, cuando en realidad Arizona es un equipo que sí, todos los todos los equipos tratan de ser balanceados, pero hay ciertas ciertos puntos que caracterizan a un equipo, y Arizona es un equipo explosivamente ofensivo, y que haya jugado muy bien a la defensa habla de que han mejorado y que deben de mantener para encontrar ese balance
1: Oye Pablo eh, hablaba sobre Derrick Henry obviamente el equipo de Arizona, lo detuvo por completo y llegó con credenciales de ser el líder corredor de la NFL, sabíamos a lo que nos enfrentaban ante Derrick Henry, pero ahora no es una tarea nada fácil, ya que vamos a, contra el número 2 la temporada pasada en cuanto a yardas se refiere a Dalvin Cook, el equipo de Minnesota viene obviamente confiado en que su corredor viene a hacer las cosas bien otra prueba difícil para los cardenales muy difícil
3: porque si bien es cierto que, que Henry también lo involucra en el juego aéreo, no lo involucran tanto como Dalvin Cook. Dalvin Cook es un estilo de Alvin Camara. ¿no? Es, es un corredor que puede estar en el backfield los tres downs y tú no sabes si va a salir a pase o le van a entregar el balón. Y, y sobre todo también porque tiene receptores abiertos muy peligrosos como Adam Thielen, como Justin Jefferson... Ahora, el punto donde veo la inflexión en favor de Arizona es la línea ofensiva de Minnesota. Creo que ha, ha tenido problemas en Minnesota. Lo vimos contra eh, Cincinnati, pasó apuros también. De hecho, que acabaron perdiendo el partido de tiempo extra. Y yo creo que al final, Rolando lo sabe más que nadie, el partido se gana en la línea. Quien logre dominar esa línea va a tener gran grandes posibilidades de ganar un partido. Y en ese sentido veo, al menos de ese lado del balón, la línea ofensiva de Minnesota, con ciertos problemas. Y ojo también, un coreback que no es tan móvil como, como Kirk Cousins le puede ayudar mucho a la línea defensiva de Arizona.
2: Sí, para nada. Yo creo que tienes tienes toda la razón ahí. La, la protección le falló en, en la semana uno para los Vikings. este Me gusta, ¿sabes quién me gusta, Pablo? Me gusta Brian O'Neill el tacle derecho, que le que va a dar una extensión monstruosa eh, en cuestión económica eh, para él. Pero tiene mucha razón. Ese matchup, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que Chandler Jones, teniendo cinco capturas en la primera semana, pueda tener, pueda replicar lo que hizo en contra de esta debilitada protección que tiene actualmente Minnesota?
3: Mira, va a ser, va, va a ser complicado porque, porque obviamente ya lo vieron, ¿no? Y están, están enfocados en ellos. No me extrañaría ver. Eh, que le empiecen a mandar eh, un dos contra uno, que venga la ayuda de un liniero ofensivo, que pongan un, un jugador extra para para darle protección, pero mientras más hombres involucres en la protección, menos hombres tienes para recibir el balón, lo cual le va a favorecer el trabajo a los eh, backers o, o, o al perímetro, y no olvidar, o sea, apareció Chandler Jones, ¿era Chandler Jones el hombre a seguir de Arizona? Eh, creo que había otros como JJ Watt que acaba de llegar, pero quizá la presencia de J.J. Watt le favoreció a Chandler Jones. Lo, lo bueno que tiene Arizona es que tiene ciertas preocupaciones en la línea ofensiva, en este caso de Minnesota. O es Jones, o es Watts, o es Simmons. O sea, hay gente que puede presionarle al coreback. Así que tú vas a tener que, como coordinador ofensivo de Minnesota, vas a tener que escoger tu veneno. ¿no? Vas a tener que decir, ¿a quién voy a, a quién voy a eliminar? ¿A quién voy a ponerle doble bloqueo? Y me voy a tener que jugar en el man-to-man, -man, en el hombre-contra-hombre -hombre, a otro línea ofensivo con, con en este caso, por ejemplo, con J.J. Watt o con alguien
2: más. Oye, Pablo, yo siempre he considerado, y ahorita tocaste el cuadro de receptores, que por cierto hay mucho talento ahí en Jefferson y Adam Tillen, que me encanta la historia de Tillen. Yo quiero hablar contigo de Kurt Cousins. Siempre para mí Kurt Cousins, Pablo, ha sido como un mariscal de campo de media tabla. Como en, en mi punto de vista, de repente como que le ha faltado carácter para meterse a esa categoría elite y dominante que posiblemente su contrato lo refleje, ¿no? ¿Qué te parece a ti, este, Kurt Cousins? ¿Realmente sientes que es el coreback que puede llevar y competir contra los Packers, contra los Bears y, y Lions dentro de esta división?
3: Es un es un coreback que tiene un gran contrato porque porque ¿Sí? le ayudaron mucho los Washington, el Washington Football Team. ¿no? Lo puso dos años eh, como jugador franquicia, se llevó muchísimo dinero y luego favorece le favorece el mercado. Él no iba a pedir menos de lo que estaba claro. eh, eh, pidiendo el mercado y eso le ayuda, ¿no? De definitivamente. No es que se lo merezca, pues es que, es que eso vale un coreback en la NFL. Creo que es uno de los corebacks que necesita ayuda. Difícilmente vas a depender de él para que un, un equipo tenga una temporada exitosa. Podrá sacarte uno o dos partidos. Difícilmente podrá ser. De esos corebacks, como tú lo mencionas, élites, de los cuales puedes recargarle gran parte de las de los triunfos en la temporada. Y realmente son pocos los corebacks que lo puedes hacer. Los tres primeros que se me vienen a la mente, Brady, Rogers Patrick Mahomes. ¿no? Entonces, necesita de un juego terrestre, necesita de una ala cerrada, necesita de receptores y necesita de una defensiva, que ese es otro punto del cual Minnesota, al menos el año pasado, porque pues apenas llevamos tan solo una semana este año, el año pasado su defensa no jugó al nivel de otros años. Y creo que ahí es el punto de donde puede perjudicarle directamente a, a Kirk Cousins, porque acaba cometiendo algún error tarde que temprano. Entonces, es un coreback eh, bueno, pero que sí necesita estar cobijado para que tenga, para que tenga buenos resultados.
1: Y, y solamente para complementar un poco ya el, el, finalizar el tema de Kirk Cousins la, la semana pasada tuvo bastante trabajo, le dio mucha chamba, ¿no? 49 pases lanzó, tuvo 36 completos, 351 yardas y dos anotaciones, no hubo intercepciones Sí, ese es cierto, no es un corebaquete que te puede ser el, el estrella de la franquicia Maneja, de un equipo ¿no? pero, pero creo que sí tiene, a mí tiene un brazo muy potente y, y bueno me, me, me preocupa un poco el que pueda venir y tener un juegazo aquí en Arizona, pero bueno ya vimos nuestra defensiva de qué está hecha, ¿no? Oye, Pablo, te quiero preguntar ahora, va a ser un domingo emocional para muchos aquí en Arizona. ¿Por qué? Porque regresa un, figu un figurón, yo lo puedo llamar así, un jugador que tuvo mucho, pues mucho que ver aquí en el destino del equipo de cardenales. Patrick Peterson se fue después de 10 años, en el cual hizo muchas cosas dentro y fuera de la comunidad. Llega a Minnesota y obviamente, pues, él quiere hacer un, un, un ya sabes, un restart en su carrera, ¿no? Así que, tú sabes, esos juegos son muy emocionales cuando regresas a, a, al, al lugar donde, pues donde creciste. ¿Cómo tú piensas que puede encajar este esquinero en este esquema defensivo de Minnesota?
3: Mira, yo creo para empezar lo van a recibir muy bien, porque en la NFL, eh, ustedes lo sabrán más que, más que nadie, Rolando lo sabe de, de perfectamente bien, es difícil que el aficionado salga enojado con un jugador. Y más si ese jugador le entregó tanto al equipo y más hizo tanto para la comunidad. ¿no? Entonces, cuando tú te ganas al equipo con estadísticas y resultados, a la afición, y te ganas a la afición porque trabajas en la comunidad, así te vayas a donde te vayas, te van a recibir bien. Ahora, es una ventaja para Minnesota. Él conoce a los receptores, él conoce el sistema, él conoce al, a, al coreback, conoce sus lecturas, conocen las tendencias. Eso puede ser una ventaja para, para Patrick Peterson, para la defensiva de, de Minnesota, desafortunadamente eh, no juega solo, tiene que jugar con 10 en el campo. Y tiene que, eh, una palabra que a mí me encanta en el fútbol americano, eh, que se llama eh, ejecución. ¿No? Si tú no ejecutas dentro del campo, todo plan de juego se viene abajo. Entonces, podrá haber un muy buen planteamiento, pero yo creo que eh, Minnesota tiene en Patrick Peterson un hombre que le ayuda muchísimo a los dos efectos, sobre todo a Harrison eh, Smith, el número 22, que es un hombre que baja a taclear, que presiona al cueva, que está en zonas profundas, y con Patrick Peterson puedes descargar, muy probablemente en este partido, por el conocimiento que tiene de, de los Cardinals, puedes descargar mucho hombre a hombre, no puedes encargarle a un receptor, pero, insisto, depende de otros diez que están en el campo, de sus diez compañeros, para poder frenar un ataque como el de Arizona.
2: Oye, excelente. Pablo, yo pensé que ibas a decir que iban a recibir a Patrick Peterson como nos recibían a los Borregos allá en el Politécnico, lanzándonos huevos con harina, compadre, y una moneda de 10 pesos, reventándonos la, 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 la maceta. No, te creas. Fíjate que Peterson está totalmente de acuerdo. Un gran talento, yo creo que va a ser exactamente lo que menciona Pablo Viruega, este, que nos acompaña aquí en la taclea de en la semana 2. Eh, yo creo que Peterson va a jugar un, un partido muy emocional, Luis. Te soy muy honesto. ¿Por qué? Porque pues aquí estuvo mucho tiempo. Aparte, ha habido comentarios eh, este, públicos, ya está sacando los trapitos al sol, Pablo, Patrick Peterson, ya que llegó con los Vikings, de hecho, inclusive, de, como que invitando a Larry Fitzgerald que salga de pues del retiro, porque no está con ningún equipo de la Agencia Libre, y, y se una él a, allá con los vikingos. Entonces, sí, definitivamente, este matchup va a ser increíble. Creo yo que el equipo de Cardenal sabe exactamente dónde está parado, y los coaches también. O sea, aquí también va a haber ese, ese tipo de rivalidad. Oye, eh, Pablo, Hablando ya, este, cambiando un poquito más de tema, vamos a hablar de la NFL en general. Oye, eh, ¿qué fue para ti lo más sorprendente en esta semana uno hablando de un mariscal de campo? ¿Quién te gustó y quién no?
3: ¿Quién me gustó? Eh, James Winston. James Winston okay. eh, me gustó y, y creo que creo que va a dar mucho en esta en esta temporada. Partiendo, ojo, partiendo de que esto es un deporte en equipo. Y hay dos palabras claves, una ya la dije, la otra es planeación. no Y creo que ahí en ese sentido, un hombre que sabe planear muy bien es Sean Payton. Y planea de acuerdo a lo que tiene en su roster, no de acuerdo a lo que él quiere, no de acuerdo a su sistema, sino ¿qué es lo que tengo? Entonces voy a planear. Y sé que esa planeación que voy a hacer de acuerdo a mis elementos me va a llevar a un alto pro, un, a altas probabilidades de que puedan ejecutarlo porque estoy basándome en lo que tengo. Tan es así que en los últimos dos años cuando se lesionó Drew Brees el equipo tuvo récord ganador con dos diferentes corebacks y uno que regularmente no lo es como Tyson Hill. ¿Por qué? Porque el planteamiento va de acuerdo a lo que hay en el roster. Y ahí Jay, James Winston tuvo mucho éxito precisamente por eso me gustó mucho creo que va a seguir teniendo una una muy buena temporada Jamie Winston con, con el equipo de, de Nueva Orleans ese fue uno de los que de los que más me gustó el que no me gustó definitivamente era Royers. Y, y creo que aquí hay que ver la manera como Green Bay pierde el partido sorprende que haya perdido Green Bay probablemente aunque era contra Nueva Orleans aunque no estu aunque no estuviera Drew Brees desde luego sorprende la forma como, eh, eh, por el marcador como perdió, quizás sí porque fue una paliza la que le dieron eh, fueron muchos puntos pero es, es la forma como perdió el lenguaje corporal de Aaron Royer fue lo que no me gustó, como si fuera un partido de pretemporada, como Exacto. si ni le importara que estuviera perdiendo su equipo, y no solamente eso, como si ni le importara la actuación que él estuviera teniendo en el campo que eso es todavía mucho más grave, ¿no? Ya de por sí es grave que tu equipo esté perdiendo y tú no muestres ninguna, ninguna seña de, de enojo, de frustración. Y que tú mismo no te enojes contigo mismo por cómo estás jugando, no habla bien de Aaron Rodgers.
1: Sí, oye, Pablito, dicen por ahí, digo, los números no mienten, ¿no? Y la neta, la neta, está espectacular lo que se vio la primera semana de la NFL. Eran tantas las expectativas que... Los ratings fueron extraordinariamente altos, o sea, la NFL dio a conocer sus números y, sí. y sobrepasaron los 100 millones de, de personas que estaban viendo los partidos, nos van a malacostumbrar porque fueron partidazos, empezamos el jueves ¿no? con un gran partido, luego lunes por la noche que fue espectacular, ¿tú crees que sigamos en ese ritmo de partidazos, Pablo, el resto de la campaña?
3: Pues mira, me, nos gustaría, ¿no? A todos nos gustaría porque no hay duda que, que un partido emocionante, un partido que se define en los últimos segundos siempre, siempre va a ser bien recibido, así no se haya jugado tan bien, ¿no? Prueba de ello es el lunes por la noche. El lunes por la noche acaba en tiempo extra este, jugándose en los últimos segundos, pero con algunos errores de, de, de ambos lados, ¿no? Pero bueno, yo lo veo difícil, te voy a decir por qué, porque es una temporada muy larga. Es una temporada claro. muy larga, septiembre no es lo mismo que noviembre y diciembre, el desgaste de los jugadores, Rolando, tú lo sabes mejor que nadie, no es lo mismo cuando estás en agosto cuando estás en septiembre, a cuando llega noviembre y diciembre, eh, ya ya la carrocería ya está bollada, por muy bien que la hayas preparado, ¿no? entonces este, eh, es, es, es difícil mantener ese ritmo, en un deporte de contacto, en un deporte donde hay mucho desgaste, en un deporte donde hay viajes, y en un deporte que se juega en cinco meses, eso se les olvida a veces a los aficionados, a nosotros mismos, ¿no? que Exacto. pues La verdad, a nosotros no nos duele más que la espalda porque estamos chuecos en el, en el colchón <risa> o, en el, o, o en el sofá viendo los partidos, ¿verdad? Pero fuera de eso, no nos duele nada más que el estómago el otro día de todo lo que te jambaste viendo los, los encuentros, ¿no?
1: <risa> la botana, ¿no? Que no puede faltar, Pablito. Oye, Paulito, pues ya sí. para despedirnos, obviamente agradecerte tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado y que, bueno, nos hayas engalanado con tu participación aquí en la tacleada Cardinals. Obviamente, esperamos que no sea la primera vez, por favor, ¿no?
3: Con mucho gusto. Saben que estoy a su disposición las veces que, que quieran. Yo encantado de hablar de la NFL. Gracias a todo el auditorio de la tacleada Cardinals. Y gracias a, a, a Rolando, que la verdad es una muy buena historia de... de de triunfo, de esfuerzo, de dedicación, cuando hoy en día todos los reflectores están con Isaac Alarcón, muy bien merecido lo de Isaac, Rolando fue uno de esos pioneros que empezaron a abrir camino, porque hubo, ha habido muchos mexicanos en la NFL, pero pocos han sido los que han salido de la UNEFA o de la y o del fútbol americano de México y han logrado alcanzar ese sueño de la NFL, y Rolando Cantú es uno, es uno de ellos.
2: Oye, Pablo, gracias por esas palabras, Oye, y no me he ido, compadre, aquí me tienen todavía, me, me, me secuestraron y me, me siguen este aquí todo, todo el Bird Gang. Pablo, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, y te deseo lo mejor porque tu cobertura en ESPN es extensa, estás en muchos shows, muchos programas, pero sobre todo pues este sé que te apasiona eh, la NFL al igual que nosotros.
3: Igualmente, Rolando, ahí te van a mantener hasta que regresen los cascos y los jerseys. ¿quernal?
2: No digas nada, compañero, eso, eso lo vamos a quitar, no te creas. No, 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 no es
3: cierto, no es cierto, es broma, es broma. No. Un
1: oye, abrazo, Rolando. Oye, Pablito, antes de que no, antes nos vayamos, decías hace rato de, de que ustedes pues tienen historia juntos, ¿no? Cuando empezaron su carrera, que, lo, que crecieron juntos, ¿tú también creciste como él? Okay. ¿Cuánto <risa> mides tú? A ver, compadre Pablo. No,
3: no, no. Digo. No, no, mi hermano. No, no, no daba la talla. No llegaba Mira, pa Pablo se. No, máximo, era, máximo era intermedia. ya. Ah, órale, intermedia. órale. Pero, pero mamá, ya.
2: para que te des una idea, Luis, Pablo se come una torta de tamal. Yo okay. me comía cinco, compadre. Entonces, así es el nivel. Así ese es el, ya, el ah, nivel ya, de, ya, para, del para... tamaño de mi
1: Pablito. Órale, pues bueno, Pablito. Un gustazo, que, hermano. Te voy a
3: contar una Te voy a Ech contar échale. una anécdota. Hay, hay una que tengo con Rolando muy buena, pero te voy a contar una que tengo con Ramiro Pruneda, que es también ex jugador del TEC de Monterrey de claro, la talla o sea, de Rolando Cantú. Nos hicieron ver. una prueba de comer, de comer tacos en un Super Bowl. Ajá. Y este eran tacos. No me acuerdo. Eran, no eran torteres como que hamburguesas chiquitas. Ya me acuerdo, eran hamburguesas chiquitas. En dos minutos. ¿Cuánto Rolando se metió Cante, Ramiro? Con, con, eh, Ramiro, perdón, Ramiro se metió como veinte.
2: Como
1: veinte. Sí, es que big boy, mi compadre. No, yo, compare, sí, Ram, sí, sí.
3: no yo, yo llegué a diez. Ya con el casco desabrochado, los shoulders tirados, ya, ya muy mal, muy mal. ¿no? Ah, y él como si nada, ¿no?
1: Y que te, te pusieran tu sal de uva saladito, ¿no? Para que te no, haga digestión, hombre, no. ¿no?
3: Y Rolando, y Rolando este también. ¿Qué tal los tacos de arrachera que estaban a dos cuadras del, del TEC? Una vez me Uf. llevaron a este, los hermanos Los Tanao. Sí, te, claro. Te a recordar de ellos? como no? Cristian no, y Mauricio
2: ay, Los Tanao, leyendas sí. en borreos.
3: No, hombre, eran unos tacos, pero pero del tamaño, pero pero de, de un plato, este, de, pero enormes, enormes. Con uno quedabas, pero para una semana.
1: <risa> Perfecto. Bueno, Pablito, un abrazo. Muchísimas gracias por tu participación nuevamente y estamos a tus órdenes siempre.
3: Abrazo, un abrazo, Luis. Abrazo, Orlando. Saludos.
0: La tacleada de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.
1: Bueno, pues amigos, ahí escuchó usted al buen Pablo Viruega. Ya me dijo, hombre, con tanta comida, compadre Cantú. Bueno, garantía, ¿sí Pablo, ¿no? Me la paso hablando contigo de Cantú Grilling, de comida, pero ahora se unió Pablo Viruega a hablar de tus aventuras allá cuando eran chavos comiendo tacos de arrachera y de Oye, carne. Ca Oye, cada vez de tamal. que hablo con
2: Pablo, cada vez que hablo con Pablo, Luis, me acuerdo mucho de esta época estudiantil que estaba yo en Monterrey, y sobre todo, que con Pablo puedes hablar de, de NFL y de Fútbol Americano Colegial, de todo, eh, se la sabe. Entonces. Gran invitado que tuvimos aquí en la Taclea de Esperamos que nos acompañe este en otra ocasión, porque vamos a tener todavía más invitados durante todas las jornadas de la Taclea de Cardinals.
1: Ya quedó quedó sí, formalito, que va a regresar. Así que, bueno, una, una vez más, gracias al buen Pablo, porque nos hizo aquí el favor de acompañarnos en la Taclea de Cardinals. Pero bueno, compadre, vamos a hablar así sobre el siguiente partido. Vamos a ampliar un poco más. Antes de ampliar un poco sobre Minnesota, quiero preguntarte, algunos temas importantes del partido pasado que creo que hay que, hay que destacar. primero claro. Chandler Jones obviamente tuvo un juegazo. Cinco Monstruoso. capturas de mariscal de campo. Comenzó desde muy temprano el partido y creo que eso ya nos indicaba que iba a ser un partidazo. Fíjate que yo le doy mucho crédito a J.J. Watt.
2: Desde que empezó el juego terrestre eh, de Derrick Henry y los Titans iban como que, oye, aquí es donde podemos treparnos el día de hoy. Y cuando veía yo a JJ por la esquina y, y, y trabajar sobre la línea de golpeo en persecución y ser el primer contacto abajo, yo creo que eso como que marcó la pauta. Imagínate ese líder emocional del equipo, aparte de verlo funcionar y ejecutar las jugadas, yo creo que ahí se aprendió todo el mundo. Hay que ser honestos, esos cinco capturas, lo, tú lo has dicho muy fácil, toda la semana estamos platicando de ello, pero hacer cinco capturas, compare es una humillación en contra de un ofensivo. Por eso Taylor Lewan, que en mi punto de vista es uno de los mejores tackles izquierdos que existe en la NFL, le falló completamente todo, compadre. El ritmo, el hand placement, las manos estaban fuera. Al momento que ya lanzaba primero las manos y los pies no le respaldaban ahí el movimiento, Chandler Jones le midió. Le midió el punch y olvídate, compadre. Le aplicó todas. Bull rush, swing move por, en, por el lado, por dentro, hueco B. O sea, todo le, le pegó a Chandler Jones ese día. Es muy difícil es muy difícil tener un partido de cinco capturas y Chandler nada más lo hizo en contra del lado izquierdo porque también Lamb, el segundo, entró por creo que un cuarto y medio mientras se alivianaba Taylor Lewandowski. Te soy muy honesto, ¿tú también viste ese tweet de Taylor Lewandowski al final? Sí, por supuesto, en el
1: cual él mismo recordó. ¿Te gustó eso? bueno yo creo que dijo más hay que ser honestos no o sea digo okay. él se echó la soga al cuello no honestamente pero dijo voy a trabajar lo expuso dice gracias por exponerme a nivel nacional no le patalearon el tanque o sea o sea literal
2: estás hablando que lo humillaron y, y, y no sé no sé si eso haga ojalá que sí no un mejor jugador y una mejor persona tiene one, pero o sea la, la embarrada eh, ya te la pusieron la neta eh, Chandler Jones se lo comió vivo y creo yo que no va a ser el único tackle ofensivo este año que va a sufrir en contra de, de Chandler Jones. Platicaba Pablo que le van a aventar chip blocks, le van a entrar ayuda ahí para poder frenar ese ataque, pero cuando frenes a, a, a Chandler Jones, Luis Aguas, porque del otro lado está JJ, y está DK, y está este Marcus Golden, entonces sí va a estar brutal ver que funcione en la semana 2 en casa, en contra de los Vikings esta defensiva.
1: Me consta plenamente que eh, hace meses tú vienes diciendo, yo te he preguntado, ¿qué es lo que más querías ver de los cardenales al comenzar la temporada 2021? Tú dijiste a Chandler Jones y a J.J. Sí. Lo viste por primera vez y el resultado es ese. Le echas la carrocería a J.J. pues obviamente tienes te vas a volver loco a Chandler Jones. Si con doble cobertura hacía lo que hacía siempre, ahora un poco con menos atención, va a ser un festín. Y si cubres a Chandler Jones, pues el otro lado se va a quedar abierto. Así que va a ser la defensiva, de verdad, un agasajo ver este, Qué este, emocionante, esta ¿no? línea. ¿no?
2: Qué emocionante ver que tenemos ese nivel de intensidad y el talento está ahí. A ver, Luis, pero hay que ser no todos color de rosa. Hay muchos rumores de Chandler Jones y, y esta información está cambiando día a día. Porque obviamente los medios locales aquí en el estado de Arizona están, pero picoteando a ver qué a ver qué sacan de información de Chandler News. ¿Cuál, lo, ¿Cuál es la última no, noticia?
1: Obviamente, lo, todos lo sabemos, no es ningún secreto, que la temporada baja se, se rumoraba, sobre todo tras la llegada de J.J. Watt, que le dieron un buen billete, pues es el año de contrato de Chandler. Se espera que se lo extiendan. Vale, no. Estamos de acuerdo que le van a dar más Biyuyu que a J.J. DVD, sí, ¿no? ¿no? DVD. Claro, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. sea a fuerza, sí, yo ¿no? creo que sí. Pero, ¿cuándo llega ese contrato? ¿Tú sabes algo? No, 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 tampoco, no, no tengo tantas conexiones. Pero lo que sé es que, bueno, Chandler Jones habló con la prensa y obviamente, tú sabes, déjame preguntarte, él, él se rumoraba que él había pedido un canje de equipo y todos decían que no, que no era cierto. ¿Tú qué crees en realidad que dijo? Pues me extrañaba no ese rumor, pero después de escuchar a Chandler, pues puede ser que, que sí. Que ¿Qué sí, te parece ¿no? si escuchamos de bah. Boca de Chandler Jones exactamente cuando se le preguntó si en verdad había pedido un canje de equipo durante la temporada baja? Sí, yeah, did. Si I'll let, I'll let, uh, Steve Bueno, ahí yeah. lo tienes, compadre. Oficialmente, él pidió un cambio. No lo niega, él pidió salir y dice... Qué fuerte, ¿no? Y, y también lo dijo, sí le toqué las bolsillos al gerente Caim durante el partido. Él sabe por qué, obviamente, quiere el billete. ¿No? O
2: sea, lo dijo, no lo, bueno, no lo oculto. A, a mí me causa... Porque Challenge es muy gracioso. De hecho, ahorita lo acabo de ver cuando fui a, aquí este, eh, a saludar a otra persona en el edificio. Y, y, y sí, siempre bien, bien metido no en todo lo que está haciendo. Yo creo que se lo va a merecer. Se lo van a pagar. Yo creo que al final del día... Creo que el equipo está en posición para todavía aguantarlo con la etiqueta de la franquicia, pero no tiene que llegar a ese punto de que le van a pagar, le van a pagar. Yo creo que va a ser más dinero de lo que le dieron a J.J. Y obviamente, pues el que dicta el mercado es su hermano de J.J., que es T.J. Watt allá en, en Pittsburgh con los Steelers. ¿no? Entonces vienen buenas cosas. Y la única manera, ahí te va, sin perder el enfoque para Chandler Jones, y si yo le pudiera dar un consejo, que él siga haciendo su chamba, porque a través de la temporada 2021, él va a conseguir lo que siempre ha querido, que es otro segundo contrato, pues
1: medio jugoso, ¿no? Ya todo el mundo lo bautizó, jugador defensivo del año. De ganó, semana. ganó el de, ah, de la, de la semana. semana, por cierto, fue, por cierto, hay que, hay que destacar eso. Sí, de la, era, era natural, ¿no? Creo que para la tercera captura ya tenía el título, ¿no? Pero, pero ya lo están bautizando para el año, ¿no? Vamos a, a, a irnos un poquito más allá. ¿Cuántas capturas le pones
2: tú? Luis Hernández,
1: la voz oficial, a Channel Jones este año. Venga. Digo, si al paso que va, va a ser 108. No, o sea, no, no, tampoco, tampoco. Exageres. No, no 22 capturas, fácil, fácil, más de 20. No, 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 el tipo está, es, lo vimos desde temporada baja, está pero feroz. Y ahorita lo que quiere es sacarse esa espina y decirle, miren quién soy, ¿no? El
2: récord creo que es de 22 y lo vamos a checar luego de Michael Strahan.
1: Sí, lo va a pasar, yo estoy seguro. Yo, con, yo no el, sé. El efecto JJ Watt, que lo acabas de mencionar, es clave. Tener a una persona que te, que te quita tanta atención va a ser monstruoso.
2: Yo creo que le va a pegar por. Lo, lo va a rozar, pero no 22, 22 es, es bastante.
1: Bueno, imagínate, otras cinco el próximo domingo. Al no, Repair no, Cousin, digo 10 dices tú ya. El año pasado, 15 fue líder de capturas. TJ, que fue JJ? Imagínate, bueno. ya lleva tres cuartas partes. Y va empezando. Y va empezando faltan 16 partidos. Vamos, a, sobre todo a que se mantenga en salud. Creo que anímicamente está muy bien. Oye, otro que vi muy bien, Roly, Kyler Murray. La verdad. Lo ah, vi más maduro, más seguro. No sé, yo, yo, yo te lo dije. Lo veo que se, se metió al gimnasio, se ve con más punch. Eh, y lo vi muy tranquilo. Va, varias sólido. lecturas que hizo, muy tranquilos. Esa que parecía que lo andaba correteando por aquí por allá, por allá que parecía ratoncito de feria. Impresionante. No le
2: conté la, las yardas de, de Scramble, es decir, de que estaba corriendo por su vida. Pero te puedo decir lo que me gustó, ¿eh? Vi una línea ofensiva, no parada. Vi una línea ofensiva levantar jersey azul y blanco a acomodar el lugar. Estorbar, compadre, aventar toda la carne como si fuera una red, una vaca parada así en el campo eh, haciendo todo. Josh Jones, eh, el Big Boy, eh, el, capitán este, el Capi Hudson. Hudson, ni se diga DJ Humphreys. O sea, todo mundo moviendo los pies tratando de darle esa oportunidad a Kyler. Y lo vimos, ¿eh? Y Random Mall, la recepción que se aventó ahí, y espectacular. Yo creo que al final del día eso, eso es lo que nos puede dar semana tras semana Kyler Murray, pero como tuvo todo el partido muy sólido, desde la bolsa, haciendo unas, unos, unos este, eh, lanzamientos eh, muy precisos, yo creo que al final del día, el juego de aire que puede presentar los cardenales puede ser algo que nos lleve, nos lleve a competir dentro de esta división.
1: Finalmente lo que tanto se había proyectado, esa Ofensiva tan explosiva, creo que la tenemos enfrente de nosotros y vamos a disfrutar, vamos a subirnos al barco y que nos lleve al tamar.
2: Yo vi el juego terrestre un poquito mejor,
1: eh, no fue
2: suficiente en mi punto de vista. Yo creo que James Conner corre, me gusta el estilo de James Conner, ni se diga cada vez que toca la bola eh, este, Chase Edmonds, eh, es una explosividad inexplicable. Eh, tú y yo lo vimos. Yo creo que esto tiene que estar, tiene que estar involucrado un poquito más en el plan de juego. Eh, y, y, y lo va a estar, no estoy diciendo que no le, le fallaron, no, no, no estoy diciendo eso. Simplemente, después de verlos tener una ventaja en el marcador amplia en el cuarto periodo y comerse 11 minutos del cuarto cuarto con 14 jugadas, 13 por tierra, eso, me, eso para mí es como, es como meter otros otro dos touchdowns, eh. soy muy honesto, porque no le dio chance al equipo de Tennessee ni de meterse. Ya al final, los últimos cuatro minutos. Era, ¿sabes qué? Empaca todo por, por, por la banda de Titans y vámonos ya, o sea, ya que, ya, ya que paren esta masacre. Sí fue literal ese dominio. Yo creo que eso nos faltó el año pasado, Luis, y vi esa mejora por el lado del staff de cocheo.
1: Hablando de cocheo, ¿qué te pareció al coach Kingsbury? Gritando como loco esa actitud, esa, esa energía que no vimos en dos años. Solamente era alguien melo así, eh, como dicen, vainilla, ¿no? O sea tranquilón, enfocado, oh, estaba, pero con la greña suelta y diciéndole hasta de lo que no a los, es que lo a, a los árbitros. ¿no? Lo
2: prendieron porque estaban frenando el ritmo del partido. este Y el árbitro estaba arriba de la bola y no marcaba eh, la jugada. O sea, era como que ya se, Cuéntala, le estaba ¿no? le, pues, le dando chance al equipo rival y, y explotó Kingsbury. Y creo yo que eso se contagió porque vimos un Kingsbury... Eh, platicar de manera fuerte de carácter con sus coaches que mandan También, ¿no? eh, la, las jugadas desde la banda o, o cierta formación. Y ahí te das cuenta que, que todo en el año 3 de Kingsbury y Murray me gusta lo que estoy viendo.
1: Es, es impresionante cómo, cómo, cómo un partido te puede determinar el resto de la temporada. Ya sé que estamos en la división más difícil, también ganan los Rams, también ganó San Francisco, también ganó Seattle, pero, pero internamente creo que nos deja muy buen sabor de boca lo que vimos. Hemos visto muchos NFL Kickoffs, muchos. Es mi treceava temporada, tú 17, 18, sí. ¿no? Y sabemos, tenemos ese, ese sexto sentido de ver cómo, cómo el equipo marcha. Este equipo... Este, este inicio del 2021 sí me, sí me crea más optimismo que en otras ocasiones.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la ejecución estuvo ahí. Y, y vámonos a la primera serie ofensiva. La primera serie ofensiva, que fue un gol de campo, los primeros tres puntos de Matt Prater, fueron cinco castigos. Cinco castigos. sabes lo que es cinco castigos para la línea ofensiva? Es prácticamente eh, morir ahí. O sea, ya no superar eh, ese obstáculo en, en esa serie ofensiva porque era... Castigo, tras castigo, tras offside, tras holding, tras... Dile, o sea, dices tú, y ¿hasta cuándo, no? Entonces, yo creo que el equipo tuvo que luchar para quitarse eso y, y marchó bien. Cuando tú tienes jugadas explosivas de más de 20, y los chunk plays, que le llaman, este y, y lo hacen con tan... no sé, tan... Con, con la mano en la cintura, Luis, la verdad. O sea, mover la bola de esa magnitud por el lado de Kyler es espectacular. Y luego tener esos castigos, dices tú, bueno, a, a, hasta aquí llegó el ataque de Cardenales, porque ese fue el año pasado, tantos castigos nos, nos mataron. Yo creo que siempre es más fácil eh, arreglar los problemas, lo, los castigos, las
1: penalidades, cuando ganas, y sobre todo cuando ganas en el camino y de esta manera. Sin duda alguna, pasó a no ser factor porque ganamos, hubiéramos perdido, estuvimos hablando de los castigos. Totalmente. Eso es tema, sin duda alguna. Pero como se ganó, y se ganó bien, obviamente pasa a segundo término, pero no para cardenales. Se ha trabajado muchísimo en esta semana para corregir, y obviamente, eso hay que limpiarlo a como de lugar. No me sorprendió lo de Hopkins. Impresionante. No sé si viste un video que está haciendo viral la NFL, eh, en el cual A.J. Brown con Julio Jones estaban viendo en la banca la atrapada, la, primer, la primera de, de cuando puso los pies, y le decía, ¿la atrapó? ¿Cómo le hizo? Impres o sea, es que es, el, la concentración que debes tener para hacer esas jugadas es única, y y bueno Hopkins tiene la zona de atención pintada en su mente y los pies es impresionante lo que hace
2: dos touchdowns por el lado de Hopkins dos por Christian Kirk que también se rifó ves, como ¿sí? receptor
1: tendrá su año finalmente yo año creo que, que queremos sí ver.
2: esa bola over the shoulder por, por encima el arco iris que te decía el sobre. arco iris estuvo fenomenal es una atrapada muy difícil de ejecutar en la NFL se le va a, a, a la mayoría de los este receptores, pero en esta ocasión Christian Kurt hizo una gran atrapada, yo creo que él tiene él va a tener un buen año. Me gustó esa última entonces son por tierra de que atascó Kyler. Fue como que el, el, el último sello, no de decir, ¿sabes qué? No hay nadie cerca de mí, fue un engaño con James Conner sector de derecho, que por cierto, eh Lucky Fulton y JJ lo, lo alinearon por allá. Qué defensiva no va a respetar ese personal. Imagínate, Tienes ¿no? que cargar la caja para el sector izquierdo. Y Kyler solo, solo, comparen Esto lo van a utilizar más veces, pero yo quiero ver, porque Lecky Futo y JJ bloquearon. O sea, no nomás se pararon el campo a tomar fotos, bloquearon, reventaron el sector izquierdo. Quiero ver qué atasca elabora por ahí, eso me prendería mucho. Ese touchdown de Kyler fue como que, ok, ya lo estoy celebrando, no había nadie pues alrededor de como siete. Cinco, ¿Te acuerdas? Sí, ayer, 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 sí, ya lo sí. llevan la mano, ayer ya, la la en la mano. Ya, ya lleva anunciando que, que, que atascó el touchdown eso me encantó, eso está por verse más durante esta campaña. ¿Y tú te imaginas lo que va a aprender
1: Lecky Foto en esta temporada con JJ Ward ahí?
2: No, imagínate. imagínate. De hecho, eh, escuché el audio de que, oye, este por no sabía por dónde iba la jugada, mencionaba JJ. Fue no supe dónde fue la jugada, yo iba con son concentrado a reventar el linebacker. O sea, te das cuenta que estos cuates van a arriesgar todo el físico, le van a echar todas las ganas, todos los kilos... Y, y esa artería pesada ahí, no me gustaría estar enfrente de los JJ y Lecky Futo como lead blockers, como bloqueadores iniciales, olvídate, va a estar va a estar fuerte eso.
1: La mamá de Seven, Seven Collins, el novato, puso una foto y decía, mi, mi 25, mi muchacho Nunca lo he visto tan chiquito. Una foto que Joey Watt lo está abrazando. Digo, es que, es que la diferencia de estaturas es inmensa entre Joey Watt y, y los demás. Pero bueno, qué bueno que el equipo ganó. Y bueno, ya lo, lo platicábamos con Pablo Viruego Va a ser un rival complicado el Minnesota, que viene de perder. Y viene Patrick Peterson, Kirk Cousins, y viene obviamente Dalvin Cook. Otra prueba difícil para los cardenales que, que bueno, ya sabemos que, que pueden hacer la chapa.
2: Arizona tiene que atacar a el plan de juego. Deberías Debería ser atacar el ataque terrestre de los Vikings como atacaste a los Titans. Igual, agresividad, taclea en pandilla, golpe abajo hasta que se calme un poco Dalvin Cook. Dalvin Cook presenta la versatilidad de atrapar la bola en espacio, pase pantalla, pase corto, este wheel routes, también los, los utilizan mucho eh, este, desde el backfield, corriendo hacia los flats. Todo eso es para abrir las formaciones defensivas y lo van a intentar. Me gusta mucho también Alexander Madison, el Matty, eh, su segundo. Esa, esa combinación es muy efectiva. Y si algo tiene este Kurt Cousins, es el play-action, y para eso tienen que establecer la presencia. Los vikingos no van a dejar de tratar, intentar de correr la bola en contra de los Cardinals. Creo yo que van a anticipar la presión maquilada por eh, eh, el outside linebacker Chandler Jones. Eso lo van a tratar de frenar, pero ahí se van a trepar otros. Van a, sa van a salir otros héroes de la defensiva aquí en casa.
1: ¿Quién será el protagonista este fin de semana? Bueno, usted lo podrá ver a través de la escuchar a través de la cadena radial de los Cardenales de Arizona y obviamente a través de nuestras plataformas digitales. Le quiero recordar que este podcast es traído ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y también traído en parte por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Sabes qué? Me, me preocupa un poco que el entrador en jefe de Minnesota, Mike Zimmer, es una mente defensiva y seguramente está ya ahí haciendo todo lo en serio para tratar de descifrar lo que va a presentarle Arizona. Eh, yo creo que se va a enfocar muchísimo en, en, en su defensiva, en que haga las cosas bien. Y, y va a ser un buen duelo, obviamente. Yo espero el estadio repleto, Rolando. Tanta afición, con tanta hambre de ver a los cardenales. Imagínate, el año pasado, solamente un promedio de 9,500 personas fueron a los partidos cuando abrieron las puertas. Ahora está abierta para todos. Basta reventar el Red Sea, el Bird Gang, y estaremos narrando con estadio lleno. ¿Tú te imaginas?
2: Totalmente. Escuché ayer el reporte, muy pocos boletos disponibles para Vikings. este Pero de, de todos modos, chequen la aplicación. Este, del boletaje ahí, de la aplicación oficial de Arizona Cardinals para esas oportunidades, porque se van a ir como pan caliente. Ya se están yendo, ¿no? Eh, sí, yo creo que es una gran oportunidad después de, de pasar eh, el año pandemia, para los jugadores, para la afición, para todo el mundo, ¿no? Y después, imagínate, después de venir calientitos allá de Nashville, el equipo quiere, quiere estar ahí, este, y siento que va a ser un, un festín. Te soy muy honesto, no creo, no creo ver al equipo de Cardenales tomar un paso hacia atrás o meter este la reversa y decir, ¿sabes qué? No nos va a salir esta, esta etapa del Fútbol Americano. Todo el mundo contribuyó equipo equipos especiales sólido. Andy Lee encajonando. Este, Matt Prater sí falló uno, pero creo yo que eso ya no va a existir estando en casa en un domo, ambiente controlado completamente. Creo yo que él va a ser eh, automático para el equipo. La defensiva, hay tantas herramientas con que trabajar. Eh, y con qué hacerle, ni mencionamos a Zayman, Saving Collins por encimita pero esos tuvieron un gran partido eh, yo creo que Corey Peters, sólido eh, en la posición de Nose, ni se diga Chandler ni se diga JJ, hay muchos veteranos que quieren un pedazo de este pastel y
1: van a estar hambrientos en contra de la ofensiva de Vikings. Sin duda alguna. Y el partido comenzará a las 1.05 de la tarde, hora local de Phoenix, y lo podrá escuchar a través de 100.3 Latino Mix aquí en el Valle del Sol o, y obviamente en México, ¿no? Rolando, donde pues nuestra gente nos sigue escuchando y, por cierto, estabas hablando con la, la gerencia, ¿no? De, de la cadena radial de los cardenales allá en México, ¿no? Sí, está hablando con Enrique
2: Pereira, el dueño de, de Radiorama allá en Guadalajara, que le mandamos un fuerte abrazo. Y sí, tienes mucha razón. Yo creo que al final del día... Este, todo, todo el Bird Gang de, de México que nos sigue a través de la cadena radial está muy pendiente de lo que estamos haciendo. Obviamente Sonora estando muy cercano a nuestro estado de Arizona, pues varios de ellos eh, ya quieren venir, ya quieren venir a partidos, ¿no? Entonces, este pronto eh, los saludamos por acá.
1: En cuanto sobre la frontera, aquí estarán seguramente toda la afición de aquí tras Lomita, ¿no? Que es aquí en Sonora, en Hermosillo, en Nogales, en todo. Toda esa zona para que vengan a ver a los cardenales de Arizona. Y obviamente antes de despedirnos, eh, compadre, felicitarte nuevamente. Si usted no ha visto al señor Cantú cocinando, bueno, ya sabe que cocina. Todos los jueves tenemos Cantú Grilling. Ya casi es un segmento de la casa. Pero ahora estamos ya a otro nivel. ¿Por qué? Porque hace chimichangas. Te vimos en un segmento espectacular eh, que vas a tener muchísimo éxito. Bueno, eh, ya
2: sabes que disfruto todo lo que es este... Pues reunir a, a los amigos, a los compierres, a la raza, a la familia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eh, está
1: padre, ¿no? ¿Te gustó? No, chimichanga. O sea, ya, ya yo ve que o sea, o sea, sí hacías de todo, pero, es, es la, historia pero, de pero la historia de chimichanga, ¿no? O sea, ¿es de Arizona? ¿Es mexicana la chimichanga? ¿Es, ¿Es gringa la chimichanga? ¿Es chicana la chimichanga? No, es de Arizona la chimichanga, señores. De donde
2: sea, pero está riquísima. Y me inventé una este, con mi compadre Paco... Este Gómez de De Vice, de Monchis. Monchis. Este ahí en tu casa. Y pues bueno, tu
1: padre, ahí la están en las redes sociales. Sí, eso es perfecto, amigos. Pues bueno, este fue el episodio 10 de la tacleada Cardinals. Lo invitamos nuevamente, insisto a que nos escuche este domingo a través de la cadena radial de los Cardenales de Arizona. Compadre, vámonos, se Let's nos go. quema ya el grill que estamos esperándote, ¿no? Vámonos, vámonos. Gracias, amigos, que tenga usted un excelente día y bueno, seguimos conectados.